0: Anna, darf ich dir ein Foto zeigen? Immer. Hier, also guck dir mal dieses Foto an. Du siehst hier ein handelsübliches Boyband-Mitglied aus der 90er-Jahre-Pop-Ära. Wie würdest du diesen jungen Mann beschreiben? Es ist wirklich sehr 90er. Also, dieser Mann ist erstmal
1: halb Mann, halb Scheitel, würde ich sagen. Ja. Also so wirklich 90er, wie sie leibten und lebten. Ein dicker Mittelscheitel oder wie wir damals zu so sagen pflegten
0: Poposcheitel. Du hast damals Poposche ich hab okay, Poposcheitel? Ich habe immer Poposcheitel gesagt. Interessant. Es war auf jeden Fall die Standardfrise, wenn du Herzen brechen wolltest, ne? Aha. Dann ist
1: der Herr natürlich glatt rasiert, er hat trainierte, gut definierte Oberarme und so einen verträumten, halt so Boyband-mäßigen Blick und dazu immer dieses: Ich bin ich bin ganz normaler harmloser Typ lächeln, so
0: weißt du. Deine Mama wird mich mögen, sowas sagt das gleiche. Ja, <lacht> Genau, das musste auch immer dabei sein. Anna, siehst du seine nackten Oberarme und siehst du auch diese neckische Weste, die er trägt? Ich, ich sehe alles. Jasmin, warum gucke ich mir diesen Mann <lacht> so lange an? <lacht> Meine Liebe, das ist ein Ausschnitt aus einem Poster von der ersten deutschen Boyband. Bed and Breakfast heißt die, ah. beziehungsweise hieß die. Die haben sich nämlich 1999 aufgelöst. Mhm. Und der Typ mit den fluffigen Haaren und den nackten Oberarm ist David Joost. Der Produzent von Tokyo Hotel. No way! Okay, krass, okay. das gibt's nicht. <lacht> ja, also der hat eine Boyband-Vergangenheit. Jetzt stell dir mal bitte vor, du bist David. Es ist neun Jahre später und du bist jetzt nicht mehr in der Boyband. Es ist Herbst 2004 im Tonstudio in Hamburg. Wie ein Tiger pehst du von der einen Seite des Raumes zur anderen. Die weiße Schrift Pittsburgh Pirates spannt über deinen durchtrainierten Oberkörper. Deine Acid-Wash-Low-Cut-Jeans sitzt low. Die Edelstahlkette von deinem Portemonnaie hängt aus der Hosentasche und klimpert mit intakt. Oh,
1: das Bild könntest du nicht besser zeichnen.
0: Dankeschön. Du bist David und du wirfst immer mal wieder einen Blick auf Bill und Tom, die vor dir auf dem Sofa flätzen. Das sind die zwei Bandmitglieder, die du überzeugen musst. Du sagst sowas wie, vertraut mir Jungs, so läuft das Business einfach. Du als ehemaliger Bed-and-Breakfast-Boy weißt, was es für einen ordentlichen Popstar braucht. Man braucht einen speziellen Look, den bringen die Zwillinge von selbst mit. Großartig! Aber die Band als Ganzes und wofür Tokyo Hotel steht, also das Image, daran musst du jetzt noch ordentlich feilen. Du redest energisch auf deine pubertierenden Klienten ein. Also, ihr seid eine Indie-Rock-Band, das heißt, ihr müsst absolut self-made sein, um authentisch rüberzukommen. Star Search hat's nie gegeben, okay? Aber dafür schäme ich mich nicht, wirft Bill ein. Naja, also wirklich Punk ist es nicht, meint Tom. Du bleibst aber unbeirrt. Einigen wir uns einfach drauf, Star Search nicht zu erwähnen, Jungs. Du tigerst weiter durch den Raum. Dann sagst du, noch eine Sache. Das sind alles eure Songs, ja? Die habt ihr alle selbst geschrieben. Bill wirft wieder ein. Aber David, die habt größtenteils ihr geschrieben, was ja voll okay ist. Hauptsache, wir können spielen. Du vergötterst Bill wahnsinnig, aber gerade geht er dir einfach nur wahnsinnig auf den Sack. Ja, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, Bill. Nur lasst uns auf eine Story einigen, die wir der Welt erzählen. Das ist ja alles nicht gelogen. Wir streamlinen das nur, damit niemand verwirrt ist. Und das Wichtigste, du bleibst abrupt stehen. Dann gehst du vor den Zwillingen in die Hocke. Bill, als Frontmann bist du jetzt einfach immer Single. Egal, was in deinem Bett passiert. Hä? Sagt Bill. Du drehst dich zu seinem Bruder. Und du, Tom, du bist der coole, kleine Macho der Gruppe. Idealerweise läuft bei dir so viel wie möglich, okay? Tom ist nur so von wegen, uh, okay... Du blickst Bill und Tom tief in die Augen. Du musst jetzt einfach nur den Blick halten und keine Schwäche zeigen. Dann sagst du, ich habe euch versprochen, ich bringe euch groß raus und so bringe ich euch groß raus. Die Zwillinge gucken sich gegenseitig an. Dann nicken sie dir zu. Okay, können wir jetzt fernsehen? Klar, seufzt du erleichtert auf. Du hast die Jungs einfach voll im Griff. Hast du doch, oder? Ich bin Jasmin Polat und ich bin Anna Bühler und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen,
1: die wir alle kennen.
0: In der ersten Folge haben wir euch erzählt, wie die rebellischen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz entdecken, dass Musik ihr Ausweg sein könnte. Ein Ausweg aus der Schule und der Enge eines Dorfes, in dem ihr anders sein keinen Platz hat. Denn wer berühmt ist, muss hoffentlich nicht mehr in eine Schule. Und tatsächlich, ein Musikproduzententeam verspricht den Zwillingen genau das. Werden sie Bill und Tom zu Ruhm führen? Ja. Wird dieser Ruhm helfen, dass sie endlich frei von Regeln, Autoritäten und Hatern sind? Vielleicht. Aber das wird eine steile Achterbahnfahrt. Schnallt euch fest an für Folge 2 von Tokio Hotel – ein Funke reicht. David und sein Produzententeam haben mit Tokyo Hotel eine EP aufgenommen mit so ein paar Songs drauf. Damit tingelt David Anfang 2005 von Tür zu Tür, von Plattenfirma zu Plattenfirma. Und er hat ein gutes Gefühl. Die internationalen Plattenlabel wie Universal oder BMG sind hungrig nach deutschen Acts, die auf Deutsch singen. Seit Bands wie Wir sind Helden mit Denkmal oder Juli mit Perfekte Welle, die Charts 2003 und 2004 hochklettern, spricht man von sowas wie der zweiten deutschen Welle des Pop. EMI, Warner, Sony und BMG beißen an, also die fettesten Label, die es damals gab. Und David ist in diesem Musiklabelpool vor allem von einem besonders schimmernden Fisch angetan, von BMG. BMG hat gerade Songs von Christina Aguilera rausgebracht. Boah, Dirty Era, Christina. Yes. Sie haben gerade von Kelly Clarkson, Since You Been Gone, rausgebracht. Kennt man. Sie haben gerade Natasha Beddingfields, Unwritten, rausgebracht. Ja, keine Karaoke-Party kann ohne. So ist es. Sie haben gerade Cry Me A River von Justin Timberlake rausgebracht. Jetzt, Jasmin, jetzt brauche ich langsam eine Pause. Ah, uh -uh. sie haben gerade Martin Scorsese Presents The Blues rausgebracht. Okay, Anna, so ein kleines Wow von dir, ja, das wäre schon noch drin gewesen. <lacht> Jedenfalls, BMG hat so richtig Bock auf Tokyo Hotel. Es werden sogar schon erste Verträge unterschrieben. David ist aus dem Häuschen, Tom ist aus dem Häuschen und Bill ist aus dem Häuschen. Die Zwillinge erzählen in der Schule rum, dass sie einen Plattenvertrag haben und bald weg sind. Ein Mittelfinger fickt euch alle Moment, den sie natürlich sehr genießen. Und dann kommt nach nur wenigen Wochen die Hiobsbotschaft. BMG lässt sie fallen. Hä? Wieso das denn jetzt? Ja, BMG ist mit einem anderen Riesenlabel fusioniert, Sony. Und die neuen Bosse haben sich entschieden, dass für ein paar schwer zu handelnde Teenies jetzt kein Platz mehr ist. Für Georg, Gustav, Tom und Bill bricht eine Welt zusammen. Besonders die Zwillinge schämen sich, weil sie haben ja schon überall rum erzählt, dass sie bald weg sind. Aber David gibt nicht auf. Er zieht wieder von Labeltür zu Labeltür. Und dann im Frühjahr 2005 kommen Tokio Hotel, David und der Rest vom Produzententeam unter Vertrag und zwar bei Universal. Ja, okay. Ist halt ein anderes Riesenlabel. Also ist doch geil. Eigentlich geil. Die Freude ist bei Bill aber wohl eher getrübt, weil BMG hat Tokyo Hotel halt wirklich geliebt und die haben die richtig gehypt. Die waren so, ey, ihr seid die geilsten Teenie Boys ever, ich will euch sofort auf meinen Oberarm tätowieren. Ich weiß nicht, warum ich sie hamburgerisch gemacht habe. Wegen Oberarm-Tattoo. Wegen Oberarm-Tattoo wahrscheinlich, genau. Und bei Universal sind sie mehr so, ach, okay, was auch immer. Aber auch Universal weiß von ihrer Marktanalyse, dass sie jemanden wie diese deutschen indie rock boys brauchen. Dafür werfen Universal jetzt die großen Maschinen ihrer Popfabrik an. Die sind nicht zu stoppen und folgen einem strengen Produktionsplan. Und an den muss sich Tokyo Hotel jetzt halten. Schritt 1. Es wird ein Debütalbum aufgenommen. Das kriegt den Namen Schrei. Schritt 2. Es wird eine Single ausgesucht, die ausgekoppelt wird. Das ist durch den Monsun. Schritt 3. Es wird ein Musikvideo zur ersten Single gedreht. Damit Schritt 4, das Video auf Viva rauf und runter laufen kann. In der Hoffnung, dass dann die Single-CD und später die Album-CD möglichst viel verkauft werden. Schritt 5, extrem viel Presse machen, damit wirklich alle diese Album-CD kaufen. Schritt 6, Touren ohne Ende. Aber ich will nicht zu schnell durchrasen. Wir gucken uns jetzt mal Schritt 3 genauer an. Ein herrlicher Sommertag im Juni 2005. Bill hängt kopfüber über dem Wasser. Die Oberfläche nur wenige Zentimeter von seinem Pony entfernt. Seine Lippen bewegen sich zu den Zeilen. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Bills Blick wandert seine Beine rauf und landet in den Wolken. Für ihn sieht es so aus, als würde er auf ihnen stehen. Tatsächlich baumelt er von einer silbernen Stange. Links von ihm hält der Kameraassistent seine Beine fest, die langsam taub werden. Rechts von ihm wedelt ein anderer Kameraassistent mit einem großen Ast durch den langgezogenen Brandenburger See, damit Wellen entstehen. Bill guckt mit hochgezogenen Augenbrauen zu Tom, der nur den Kopf schüttelt. Cut, ruft die Regisseurin. Entschuldigen Sie, wir drehen hier gerade ein Musikvideo. Könnten Sie eher am Rand schwimmen? Super, danke. Bill überstreckt seinen Kopf weiter und legt ihn so in den Nacken. Und da sieht er, wie eine Schwimmerin ihre Richtung wechselt. Bill schwingt sich von der Stange runter, der See schwingt nach unten, der Himmel nach oben und alles dreht sich für einen Moment. Seine Füße landen im Wasser. Das Gesicht der blonden Stylistin ist auf einmal ganz nah an Bills Gesicht. Ihre Hände versuchen, seinen langen schwarzen Pony, der sein linkes Auge bedeckt, mit Gel zu bändigen. Mit verkniffenem Mund guckt Bill zu Tom rüber. Der streitet sich gerade lauthals mit David. Tom sagt sowas wie, ich mache meine Dreads nicht auf, niemals. David ist nur so, Tom, bitte, das Kamerateam findet, dass die im Video erst so richtig geil rüberkommen, wenn deine Haare offen sind. Du kannst sie auch gleich wieder zumachen. Tom grunzt und wirft Bill einen hasserfüllten Blick zu. Dann stappt er ins Wasser und öffnet seine Haare. Da steht er jetzt, mit dem Wasser bis zu den Knien. Mit verkniffenen Augen, Baggy-Jeans und elektrischer Gitarre. Dann nimmt der Kameraassistent den Gartenschlauch in die Hand und spritzt Tom von oben voll. Das nennt man Regeneffekt. Bill schnauft auf. Durchhalten, denkt er sich. Der Tag ist bald vorbei und das Video ist in ein paar Wochen auf Viva. Dann ruft der Aufnahmeleiter von Weitem, Bill, kannst du bitte deinen Kopf ins Aquarium stecken?
1: Ey Jasmin, ich habe dieses Video noch relativ gut vor Augen, weil es eben rauf- und runter gelaufen ist. Ich erinnere mich an keine Szene von denen, die du gerade beschrieben hast. Sind die überhaupt <lacht> im Musikvideo gelandet?
0: Also die sind doch ja. die ganze Zeit auf diesem Kornfeld und spielen da. Absolut berechtigte Frage. Ich habe jede Sekunde von dem Video analysiert und das Aquarium und diese Kopfübergeschichte, die tauchen insgesamt für höchstens vier Sekunden auf. <lacht> Aber schon kurz nach dem Dreh hat Bill auch jegliches Genervtsein wieder vergessen, weil nur ein paar Wochen später wird dieses Video auf seinem heißgeliebten Viva laufen.
1: Okay.
0: Zurück in Lotsche. Es ist Mitte Juli, die Sommerferien haben gerade angefangen. Bill hüpft beschwingt durch das Kaulitzhaus, aber nicht nur, weil er nicht in die Schule muss, sondern weil sein Musikvideo gleich Premiere hat. Bei Viva Brand Neu. Bill schmeißt sich aufs Sofa in die kleine Lücke zwischen Tom und Mama Charlotte. Gordon, der Freund von ihrer Mama, ist auch da. Bill ruft, Drück auf die Aufnahme, Gordon, sonst verpassen wir es noch. Ja, ja, ich mache ja schon. Dann setzt sich Gordon neben sie. Alle vier starren gespannt auf den Röhrenfernseher. Neun Jahre haben sie auf diesen Moment hingearbeitet. Bill poolt an seinem Nagellack rum. Ne, das ist nicht unser Video. Mm -mm, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Aber dann endlich. Er hört, wie die Moderatorin die exklusive Videopremiere der Newcomer-Band Tokio Hotel ankündigt. Bill schreit total hysterisch. Wir sind im Fernsehen. Wir sind im Fernsehen. Und dann läuft das Video tatsächlich Bill fällt Tom in die Arme, dann Mama Charlotte, dann Gordon. Er kann es nicht glauben, er ist im Fernsehen. Er fragt, können wir den Fernseher laufen lassen, falls es nochmal kommt? Seine Mutter antwortet nur so, ja klar. Eine Stunde später, das Video läuft wieder. Noch eine Stunde später, das Video läuft schon wieder. Und noch eine Stunde später, warte mal, das Video läuft schon wieder. Das Video läuft sehr, sehr, sehr oft im Sommer 2005, dieser eine Funke hat gereicht, ein Lauffeuer verbreitet sich. Die ZuschauerInnen können mit einer SMS zum Schnäppchenpreis von nur 49 Cent dafür voten, welches Video als nächstes gezeigt wird. Und alle wollen durch den Monsun, nichts anderes. Alle fragen sich, wer sind diese coolen Tokio Hotel Jungs? Wo kommen die auf einmal her? Und keiner kann es beantworten. Interviewanfragen hageln auf Tokyo Hotel ein, besonders auch von der Bravo. Du erinnerst dich, ne? Bravo, Anna. Come on, natürlich. Ich habe jede Woche meine 2 Mark Taschengeld
1: für die Bravo ausgegeben.
0: Echt geil. Mhm. Ich durfte die leider nie haben. Ich, ich musste Dr. sie Sommer. auch verstecken. Ja, aber irgendjemand, irgendjemand in der Schule hatte immer eine dabei zum Glück. Also man wusste sich zu helfen, wie ja. man in den Stoff kommt. Ja. Aber es ist ja auch so, ne? man hat die Bravo eigentlich
1: ausschließlich wegen Dr. Sommer gelesen. Oder halt, ge <lacht> also lesen in Anführungszeichen. Ganz groß. Vielleicht noch die Foto love story aber das ist auch wirklich, das war basic. <lacht>
0: Das stimmt. Aber die Bravo war damals auch wirklich das Medium für Popkultur. Also da drin zu landen war sowas wie der Ritterschlag und ein Erfolgsgarant für KünstlerInnen. Und die Bravo veröffentlicht sofort eine Doppelseite über die Band. Der Titel ist, halte ich bitte kurz fest, Tokio Hotel. Vier Schüler rocken Deutschland. Mm. <lacht> so sind sie, die Bravo-Überschriften. Ne? By the way, andere tolle Artikel aus der Woche, in der Tokio Hotel drin waren, hießen unter anderem so. Exklusiv im Bett von 50 Cent. Oh Gott. Cringe. Und Papst Benedikt der 16. Star des Weltjugendtages. Äh, hä?
1: Wieso ist Papst Benedikt in der, in der Bravo?
0: Ja, der Vertreter Gottes auf Erden ist auch für die Teenies spannend vielleicht. Ja, ich weiß es auch nicht. safe nicht. Die Nullerjahre waren ja wie gesagt sehr speziell. Viel wichtiger, es ist jetzt offiziell, Tokyo Hotel sind wie eine Bombe eingeschlagen. Und das alles, bevor die Single durch den Monsun als CD überhaupt zu kaufen ist. Bill ist natürlich extrem begeistert und andererseits ist er auch sehr gelassen, weil er steckt noch mitten in den Sommerferien. Er hat also noch nicht wirklich viel von der ganzen Aufregung mitbekommen. Und da steht ihm noch so einiges bevor. Anfang August 2005. Ein Ackerweg im Nirgendwo. Bill sieht durch eine abgedunkelte Scheibe, wie trockene Lehmbrocken vom Autoreifen durch die Luft geschleudert werden. Dann verschiebt sich der Fokus. Er sieht sein Spiegelbild. Er zuppelt an den schwarzen Stacheln seiner Igelfrisur. Tom stößt ihn von der Seite an. Was ist denn hier los? Erst jetzt sieht Bill die vielen Mädchen und die Jungs, dann die Fotografen. Je näher sie zur Festivalbühne im Nirgendwo rollen, desto mehr werden es. Die beiden sind nur so, muss wohl irgendein Star hier sein, mit dem sie uns verwechseln. Das Auto hält am hinteren Bühneneingang. Bill, Tom, Gustav und Georg steigen aus. Und auf einmal sind sie von Fernsehkameras und Fotoapparaten umzingelt. Bill schluckt. Als Bill einem Reporter eine Frage beantworten will, zieht der Veranstalter die Jungs in eine ruhige Ecke. Er hat Schweißtropfen auf der Stirn, Klemmbrett in der Hand. Äh, ja, Jungs, äh, wegen euch ist hier äh, ein bisschen was los. Und ich fürchte, unser Dorffest hat keine Kapazitäten, damit umzugehen. Also, ähm, wenn ihr so schnell wie möglich spielen äh, und dann wieder abhauen könntet, das wäre wirklich großartig. Bill ist überwältigt. Und in den Gesichtern von Tom, Georg und Gustav sieht er, dass es denen nicht anders geht. Die anderen folgen ihm. Als letzter springt Bill auf die Bühne, linke Hand am Mikro, rechte Hand in die Luft gestreckt, er haut die Zeilen raus. Das Fenster öffnet sich nicht mehr, hier drin ist es voll von dir und leer. Aber die Welle an Liebe und Hysterie, die Bill entgegenschwappt, haut ihn fast um. Er beobachtet, wie ein Mädchen versucht, hoch zu ihm auf die Bühne zu klettern. Ein Security mit sehr breitem Kreuz pflückt sie runter, bevor sie es schafft. Dann sieht Bill am anderen Ende der Bühne, wie ein weiteres Mädchen versucht, die Bühne zu erklimmen. Ein Security mit noch breiterem Kreuz versucht, sie runterzuziehen. Aber das Mädchen ist überraschend stark und krallt sich am Bühnenrand fest. Sie kann sich auf die Bühne hieven. Aber in letzter Sekunde zieht der Security sie so am T-Shirt und transportiert sie von der Bühne weg. Während Bill gerade so bei der Stelle angekommen ist, wo er das hier singt. das da spürt er, wie die Bühne anfängt zu beben. Mehr und mehr Fans drücken sich Richtung Bühne. Bill guckt panisch zur Seite. Da sieht er, wie sein neuer Bodyguard-Tourmanager so wild gestikuliert. Der Mann heißt übrigens Finger mit Spitznamen. Und Finger ruft jetzt, runter! Bill guckt in die Menge und die schwappt jetzt mit enormer Kraft weiter auf ihn zu. Dann merkt Bill, wie Tom ihn am Kragen packt. Die Zwillinge Georg und Gustav spurten von der Bühne. Sie hören nur noch, ins Auto, Jungs, sofort! Die Jungs springen ins Auto. Finger versucht, davon zu rasen. Doch Fans umringen das Auto und hauen so hart drauf ein, dass Beulen zurückbleiben. Dann endlich, sie kommen mit dem Auto etwas voran. Sie können die Fans langsam abschütteln. Bill schaut durch die Heckscheibe zurück. Hinter den fliegenden Lehmbrocken sieht er, wie die letzten Fans ihnen winken. Dann dreht er sich zu Tom. Wie abgefahren war das bitte? Dann guckt er zum Fenster in sein Spiegelbild. Und grinst. Was er dabei nicht bemerkt, hinter seinem Spiegelbild ziehen schon dunkelgraue Wolken auf. So, kann ich vom Audiodesign vielleicht mal so ganz spannende Musik bekommen? So ein bisschen, als wären wir bei Ocean's 11 Danke.
1: Hey, Jasmin, wenn wir die Musik haben, musst du aber auch so... Hauchig-mysteriös sprechen ab jetzt. Kannst du mir mal da so deine hauchig-mysteriöseste Stimme geben, die du hast? Okay. Das klingt einfach nur sexuell. Porn. Ja, ich habe jetzt nicht Hoppala. von 60er-Porn gesprochen. Ich wollte
0: hauchig-mysteriös, Jasmin. Okay, warte. Okay, wie ist es mit der? Die finde ich gut. Perfekt. Also Anna, jetzt stell dir bitte wieder vor, dass du Bill bist, aber du bist mysteriös, siegessicher sicher so leicht verschmitzt. Freitagnachmittag, die letzte Woche im August 2005. Es ist deine erste Schulwoche nach den Sommerferien und in den Klassen steht die Luft. Okay, ich mache jetzt mal normal weiter. Du quetscht dich mit gesenktem Kopf durch den Schulgang, es ist mega voll. Du folgst den Skaterschuhen mit roten Schnürsenkeln. Die gehören deinem Bruder Tom. Wie ein Wellenbrecher durch ein Meer an SchülerInnen und LehrerInnen macht er für dich den Weg frei. Das ist das letzte Mal, dass ihr diesen Gang entlang geht. Ihr kommt gerade aus dem Büro der Direktorin. Die will, dass ihr Zwillinge euch hier nicht wieder blicken lasst. Du grinst in dich hinein. Du liebst einfach, dass dein Plan aufgegangen ist. Im Foyer angekommen. Von hier aus kannst du in die Stockwerke über dir schauen. Im ersten Stock, am Ende der Treppe, siehst du die Direktorin nochmal. Sie hatte keine andere Wahl. In den letzten Tagen haben so viele SchülerInnen auf den Gängen gestanden und dich verfolgt, dass in der Schule kein normaler Unterricht mehr möglich war. Sie konnte euch nur beurlauben. Du nickst ihr zu. Sie nickt zurück. No hard feelings. Aber noch bist du nicht vom Schulgelände. Noch musst du es in den Van schaffen, der vor der Schule auf dich wartet. Von der Seite siehst du unzählige Hände auf dich zukommen. Hände, die dir auf die Schultern klopfen oder an deinem Arm zerren. Kann ich ein Autogramm haben? Toll gemacht. Wir wussten schon immer, dass ihr es schafft. Wie viel Schotter macht ihr jetzt? Zu spät, Boys and Girls. Zu spät. Du stößt die Doppelglastür mit dem roten Rahmen zum Schulhof auf. Das gleißende Tageslicht blendet dich. Du trittst aus der Schule raus und in ein noch größeres Menschenmeer hinein. Jugendliche aus anderen Schulen, JournalistInnen, Kamerateams. Deine Augen flitzen über den Horizont. Wo steht der Van? Ah, da. Langsam, aber unbeirrt, gehst du auf den Van am Straßenrand zu. Vor dem wartet Finger schon mit versteinerter Miene. Finger ist ja seit kurzem dein Tourmanager und Bodyguard. Und der ist ein ehemaliger Türsteher aus Hamburg. Also an dem kommt nur vorbei, wen er vorbeilassen will. Finger öffnet die Tür. Tom schwingt sich als Erstes auf den Rücksitz. Bevor du einsteigst, drehst du dich nochmal um. Ein letztes Mal betrachtest du die hellbraune Klinkerfassade des Kurfürst Joachim Friedrich-Gymnasiums. Die türkisfarbenen Fensterrahmen. Sieht irgendwie kleiner aus, so etwas mit Abstand. Endlich bist du frei. Endlich sagt dir keiner mehr, was du zu tun oder zu lassen hast. Vor deinem inneren Auge hebst du nicht nur einen, sondern beide Mittelfinger in Richtung Schule. Goodbye, Bitches. Dann schwingst du dich auf den Rücksitz. Finger schlägt die Autotür zu. Und du, grinst Tom siegesicher zu. Dann dreht sich David Jost vom Beifahrersitz nach hinten zu dir um. Er drückt dir einen Batzen Blätter in die Hand und ist so. Euer neuer Zeitplan für die nächsten Wochen. Mit den besten Grüßen vom Labelchef. Ach,
1: boah, klingt aber nicht nach der... Äh vielversprechenden, großen neuen Freiheit, oder?
0: Mhm, nope. Der Labelstundenplan verlangt von der Band nämlich so viele Interviews, Fotoshootings und Auftritte wie nur Menschen möglich. Bill und Tom sind über Nacht Superstars geworden. Wie sehr? Das, liebe Anna, zeige ich dir, wenn du mal ganz kurz die Lautstärke von deinen Kopfhörern runterdrehst. Mach mal. Warte kurz. Okay. Pass auf, ab Ende August 2005 werden Tokio Hotel nämlich überall so begrüßt. Ei, ei, ei. <lacht> ja, als Durch den Monsun auf CD erscheint, landet die Single sofort auf Platz 1 der deutschen Charts. Dort bleibt sie fünf Wochen. In den deutschen und österreichischen Charts bleibt sie insgesamt fast ein halbes Jahr. Allein in den ersten sechs Monaten nach der Monsun-Veröffentlichung verkaufen Tokyo Hotel 40.000 Alben, 100.000 DVDs, 200.000 Konzerttickets. Also sie sind die erfolgreichste Newcomer-Band, die Deutschland je gesehen hat. Switch ins Jahr
1: 2022 oder 2023. Du gehst auf einen Flohmarkt und findest ungefähr 100.000 DVDs, die dort irgendjemand wieder an die Leute bringen will.
0: How dare you? Wir haben ja alle Sammler jetzt.
1: Hat hier jemand noch ein Abspielgerät dafür? Ja,
0: also, aber auch wenn der Popstar-Stundenplan hart ist, Bill und Tom sind im absoluten Rausch. Radisson Hotel in Berlin, Oktober 2005. Seit drei Tagen haben sich Tom, Bill, Georg und Gustav in ihrer Luxus-Suite eingeschlossen. Und der besoffene Tom hat gerade voller Freude einen Stuhl durch die Suite gedonnert. Tom eckst einen Wodka-Red Bull und dann wirft sich auch schon ein Fangirl an seinen Hals. Tom kann immer noch nicht glauben, dass sein Bruder recht hatte. Sie sind wirklich Popstars geworden. Und es ist viel geiler, als er es sich jemals ausgemalt hat. Mit einem breiten Grinsen schaut Tom sich um. Zwei Bills, die zwei Zigaretten rauchen und zwei Wodka Red Bull abkippen. <lacht> Zwei Gustavs, die mit zwei 16-Jährigen rumknutschen. Wuhu. Zwei Georgs, die unter die zwei Shirts von zwei jungen Frauen wandern.
1: <lacht> Darf ich mal kurz <lacht> zwischenfazitieren? Also, die Jungs äh, sind mittlerweile super berühmt, aber trotz alledem sind sie halt irgendwie noch Jungs mit Hormonen und Pubertät ja. und erstem Rausch und allem drum und dran.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall mal so als summa summarum erstmal so kurz <lacht> drunter ziehen. Und wie typische pubertierende Jungs kriegen sie natürlich auch ordentlich Ärger für ihre Eskapaden. Oh, zum Glück. Im Radisson gibt es erstmal Hausverbot, weil sie die absolut geile Idee hatten, andere Hotelgäste mit Bier zu bespritzen. Boah, cool. Ja. Aber ein großer Unterschied zu anderen Jugendlichen, von der und sehr vielen anderen Sausen wird natürlich überall in der Presse berichtet. Mm. So viel, dass sogar das Jugendamt auf sie aufmerksam wird. Ups. Ja, also wir wissen, da ist wirklich was los. Tom und Bill lernen jetzt ziemlich schnell, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dass alles Private super schnell nicht mehr privat ist. Zum Beispiel auch das Haus ihrer Familie. <lacht> November 2005 in Loce. Tom liegt auf seinem Bett, umzingelt von leeren bifi hüllen Haribo-Tüten und Red Bull-Dosen. <lacht> Sein Magen tut weh, aber das war's wert. Er guckt zu Bill rüber. Der liegt neben ihm und spielt mit seiner neuen Gucci-Tasche. Tom schaut sich in seinem leicht vollgemüllten 10-Quadratmeter-Zimmer um. Er schaut auf die Gucci-Tasche. Die beiden, also Tom und Bill, sind seit einiger Zeit mal wieder zu Hause. Da klopft es an der Tür. Mama Charlotte steckt ihren Kopf durch. Hey, Jungs! Charlotte sammelt den Müll auf, dann setzt sie sich zu den Jungs. Tom kann sehen, wie sich ihre Kiefermuskeln unterm Ohr anspannen. Mit einer Fusselrolle streicht Charlotte über Toms Jeans. Dann sagt sie, die Fans und die Presse haben mal wieder das Haus die ganze letzte Woche belagert. Neonazis waren wieder da. Keine Sorge, die Polizei war zum Glück auch gleich da, aber wir müssen langsam wirklich mal eine Lösung finden. Tom und Bill nicken ihrer Mama besorgt zu. Sie drückt den beiden einen Kuss auf die Stirn, dann steht sie auf, kippt das Fenster und sagt sowas wie Aber als erstes räumt ihr mal ein bisschen auf. Und dann ist sie auch schon wieder weg. Tom guckt ihr lange hinterher. Dass ihr Ruhm und Erfolg gefährlich für seine Mutter geworden sind, das hat er erst jetzt gecheckt. Dann dreht er seinen Kopf zu Bill und sagt, wird Zeit aus Lodscher abzuhauen. Kurze Zeit später ziehen Tom und Bill nach Hamburg in ein fancy Loft. Das ist ganz zur Freude von David Joost, das ist ihr Produzent und ich glaube, um den Zeitpunkt herum ist er jetzt auch ihr Manager. Dass die beiden in Hamburg wohnen, heißt nämlich, dass die Boys jetzt noch schneller und länger für Promo zur Verfügung stehen. Weil die vielen Fans wollen ja bei Stange gehalten werden und vor allem sollen ja auch neue dazukommen. An der Stelle muss ich kurz fragen und auch auf die Gefahr hin, dass es naiv und blöd klingt, aber... Wie erklären wir uns, dass diese Band so mega krass durch die Decke geht? Mhm. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, das hat viele Gründe und vor allem auch mit einem ganz wichtigen Player zu tun, den ich hier jetzt noch gar nicht vorgestellt habe, Anna. Sein Name ist Frank Briegmann. Das ist der Deutschlandchef von Universal. Der ist ein BWLer, der möglicherweise so Sachen sagt wie Tokio Hotel erfüllt so ziemlich jede Forderung aus den Marktanalysen für einen aktuellen Chart-Erfolg. Also für mich ist er wie so eine Maschine. Und ich übersetze mal eben von BWL
1: auf Deutsch. Tokio Hotel trifft den Zeitgeist.
0: Genau. Frank ist damals erst seit einem Jahr bei Universal und mit seinen 37 Jahren war er der jüngste Chef eines deutschen Major-Labels ever. Hm. Und der muss sich so ein bisschen beweisen. Frank pumpt mehrere hunderttausend Euro in die Vermarktung von Tokyo Hotel. Das gibt er für ganz viel Werbung für die Band aus, also zum Beispiel bei klassischen Jugendsendern wie Viva, RTL 2 und Super RTL. Und erinnerst du dich noch, Anna, als ich gesagt habe, dass die Bravo auch so heiß war auf Tokyo Hotel? Klar. Ja, da steckt auch der Frank hinter. Der hat nämlich einen Deal mit der Bravo gemacht und den Ablauf zum Deal, den stelle ich mir ungefähr so vor. Yo, bravo Chefredakteur. Hey, Frankie,
1: altes Universal gelöd Was geht ab?
0: Du, mir hat ein Vögelchen verraten, dass dein Absatz den Bach runter geht, Mensch. Ah. Und dass du dringend frischen Content brauchst.
1: Oh, will ich nicht drüber reden. Ganz, schlech, ganz schlechte Zeiten gerade.
0: Mm -mm, tut mir echt leid. Aber sag mal, könnte es sein, dass du dringend freshen Content brauchst? Wie wäre es denn, wenn ich dir exklusiven Zugang zu den Boys gebe Oh, hier? funky, fresh und cool. Ich spitze meine Öhrchen. Ja, das steigert deinen Absatz. Und ich habe kostenlose Werbung, von der natürlich keiner schnallt, dass es Werbung ist. Ich glaube, dieser Dialog hat genauso stattgefunden. <lacht> So oder
1: so ähnlich.
0: Gut, also so oder so ähnlich hat es stattgefunden. Fakt ist, die Bravo hat die Jungs in sechs Monaten ganze 25 Mal auf dem Cover. Mehr als jede andere Band. Ausgabe 37 heißt zum Beispiel Geheimnis der Super Twins. Ausgabe 39 heißt Tokio Hotel, so geil wie nie. Ausgabe 41 Tokio Hotel, die Wahrheit, wie Erfolg alles verändert. Ausgabe 46 Liebesalarm bei Tokio Hotel. Und Ausgabe 47 im Bett mit Tokio Hotel, Bills privates Tagebuch. Oh, Jasmin, es ist immer alles so angesext. Ich finde es irgendwie angesext. gruselig. Ganz schön angesext und irgendwie lieben die auch den Gedankenstrich. Also da ist immer ein Gedankenstrich <lacht> ja, bei den Titeln. Stimmt. Ja, und jetzt gab es ja natürlich nicht nur die Bravo, sondern es gab ja auch viele Jugendsender. Viva zum Beispiel. Und Anna, jetzt würde ich dich mal bitten, dein Vergangenheits-Google-Maps aufzumachen mhm. und einmal kurz nachzuschauen, wie lange man damals von Universal zum Viva-Studio gebraucht hat.
1: Ja, dann mache ich mal meinen Vergangenheitstab auf und tippe, ja. tipp, tipp, tipp. tipp. Ja.
0: Guck mal, wir sind schon da. Ich habe noch nicht mal fertig getippt. Musst du ja auch gar nicht. Viva ist nämlich damals nur sechs Häuser die Straße runter in der Stralauer Allee in Berlin. Also, Universal Frank kann in der Mittagspause mal ganz schnell bei Viva vorbeihüpfen und das neue Musikvideo von Tokyo Hotel auf den Tisch legen, so ungefähr. Ist ja eigentlich ganz praktisch, oder? Ey, mit Glasfaser wäre er nicht schneller gewesen. <lacht> also, hinter unseren Indie-Boys steckt mittlerweile einfach eine gigantische Marketingmaschine, die sie groß gemacht hat, aber mit der Bill und Tom auch hadern. Das können wir uns ungefähr so vorstellen. Bill sitzt im Universal-Gebäude. Das Gebäude besteht quasi nur aus Glas und die Sonne kämpft sich an diesem Vormittag im Frühjahr 2006 durch das Berliner Grau. Bill starrt auf die graugrüne Spree und die fließt langsam weit unter ihm vorbei. Bill verdreht die Augen. Schon seit einer Stunde diskutieren sie hier. Er, Frank, David, Tom und ein paar andere vom Tokyo Hotel Marketing Team. Sie diskutieren darüber, ob Bill zum Friseur gehen darf. Hä? Was? Ja. Bill will auch Universal Frank zuhören, aber er ist so wütend, dass er nichts sagen kann. Stattdessen zählt er, wie viele Knöpfe von Franks perfekt gebügelten weißen Hemd aufgeknöpft sind. Es sind, by the way, drei. Frank sagt sowas wie, Bill, wir haben das ganze Merchandise schon gedruckt mit der typischen Bill-Friese, die Fans lieben deinen Style. Bill hört ein schnelles Klicken und versucht herauszufinden, woher das kommt. Ah, das ist Tom, der den Kugelschreiber maltretiert. Tom wirft ihm einen Blick zu und schüttelt nur den Kopf. Es platzt jetzt einfach aus Bill raus. Ey, wenn ich andere Haare haben will, ist das mein Ding. Auch wenn Bill seinen Manager David sehr zu schätzen weiß, in letzter Zeit ist David immer ein bisschen zu sehr auf der Seite von den Big Bosses. Jetzt auch schon wieder. David ist so, halt doch einfach noch ein paar Monate durch, Bill, okay? Der Look ist super wichtig, das weißt du doch. Doch das bringt Bills Schlagadern erst recht zum Pulsieren. Sein Auge zuckt. Scheiße, Mann, ich bin mehr als ein schwarzer Igelkopf mit einer komischen Strähne im Gesicht. Und dann holt Universal Frank zum letzten Schlag aus. Er sagt, äh, ich mach das schon seit zehn Jahren. Da wurdest du gerade eingeschult. Vertrau mir, du wirst den Friseur bereuen. Lass deine Haare so, wie sie sind. Das ist der einzig richtige Move. Bill atmet tief ein und wieder aus. Dann sagt er, okay, Toms Kopf schnellt hoch. Komm, Tom, wir gehen. Äh, äh, cool, danke fürs Meeting, Jungs, wirft David noch hinterher. Aber Bill und Tom sind schon längst raus. Nachdem sie raus sind und vor der geschlossenen Glastür stehen, sagt Tom zu Bill sowas wie, ey, in Plattenfirmen arbeiten die größten Idioten, die es gibt. Die haben keine Ahnung, was sie da machen. Bill nickt und sagt dann, ich geh mir jetzt Extensions machen lassen. Kommst mit? Es ist ja eigentlich schon schlimm genug, wenn eine mit
1: 16 die Eltern sagen, wie man auszusehen hat oder nicht. Aber das sind halt einfach so zehn
0: Business-Typen. Das ist schon hart. Übrigens, diese Extensions oder Bills neue Frisur waren überhaupt nicht so deep, wie der Frank gedacht hat. Im Gegenteil, der neue Look von Bill erinnert so ein bisschen an die Emo-Variante von Sonic the Hedgehog und demonstriert auch nochmal, wie besonders Bill im deutschen Pop-Business ist. Außerdem, und das ist ja das Wichtigste, lieben die Fans Bill und die Band zu der Zeit so hart, die hätten alles mit ihren Haaren oder auch sonst überall alles machen können. Ich meine, das gibt es heute schon auch noch, aber dieses bedingungslose Fantum damals, das war schon noch mal was anderes.
1: Ja, vor allem hat man es auch viel mehr gesehen als heute. Also mein Gefühl ist, heute passiert dieses Fantum immer noch, aber halt eher in Social Media und in Kommentarspalten, weil du die Leute halt direkt dort hast mhm. und dieses One-on-One -on -one im Internet stattfindet. Früher war halt die Möglichkeit, deine Stars zu treffen, einfach, dass du dahin fährst, wo die sind. Ja. Und dann stehen die ganzen Fans vor irgendwelchen Gebäuden, wo die Leute auftreten oder vor irgendwelchen Arenen und
0: ähm, fangen die da. Und deswegen hat das wahrscheinlich einfach so übermenschlich gewirkt. Übermenschlich, das hat sich dann auch einfach da vor Ort so entladen, ja. glaube ich. Und so sehr sie auch geliebt wurden, Tokio Hotel, genauso viel wurden sie aber auch gehasst. Insbesondere Bill und für den wird dieser Hype slash Hass irgendwann so bedrohlich, dass er sogar Todesangst bekommt. Mama, Mama, 30. April 2006. Zurück auf dem Festival im Zürcher Hauptbahnhof. Da waren wir ganz am Anfang von Folge 1 schon. Das ist das Festival des Grauens, auf dem Tomaten, Eier, Flaschen und Steine geflogen sind, weil sich unter die Fans eine Gruppe an gewaltbereiten Männern gemischt hat. Und das hat die Band gezwungen, die Show abzubrechen und von der Bühne zu flüchten. Wir sind jetzt am Ausgang vom Backstage. Ein schnaufender Mob-Männer starrt Bill voller Hass an. Und sie versperren ihm den Ausgang zur Straße. Bill weiß nicht, wohin. Da ruft jemand aus seinem Team, wir müssen jetzt alle zusammenbleiben, wenn wir das überleben wollen. Bill, Tom, Georg und Gustav verstecken sich unter Regenschirmen. Ihre Bodyguards schleusen sie ins Auto. Die vier Jungs legen sich auf den Boden von dem Van. Ihr Bodyguard legt Jacken, Pullis, Schals, was er auch finden kann über die Jungs, damit sie keiner sieht. Das Auto rollt los, aber der Mob schlägt auf das Auto ein. Härter und härter. Bis es wackelt. Bill zieht die Jacke noch fester über seinen Kopf, kugelt sich noch kleiner zusammen. Dann eins der Fenster wird eingeschlagen. Eine Hand greift rein, ein Bodyguard kann sie wegschlagen. Bill schließt die Augen und versucht, Luft zu holen. So brutal war der Hass bisher noch nie. Und dann kommen sie zum Glück davon. So, und ich möchte nochmal betonen, zu der Zeit sind Bill und Tom ja erst 16 Jahre alt. Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das macht es
1: echt nochmal besonders grauenhaft.
0: Voll. Also im Prinzip erleben sie jetzt dasselbe Mobbing wie zu Schulzeiten, nur durch wie so eine Art Brennglas. Also es ist dieselbe Queerfeindlichkeit wie damals in Lotsche in der Schule, nur nochmal viel größer und viel bedrohlicher. Also in Fernsehsendungen und Tageszeitungen wird auf jeden Fall ständig spekuliert, welche Sexualität und welches Geschlecht Bill hat. Online und auf der Straße wird er mit homofeindlichen Sprüchen beleidigt. In der ProSieben-Sendung, die 100 nervigsten Deutschen, landet Bill auf Platz 1. Und all das kann Bill gerade noch irgendwie aushalten, weil er das ja auch traurigerweise ja, seit seiner Einschulung gut trainiert hat. Aber dann erhält er Morddrohungen. Es werden T-Shirts mit der Aufschrift Kill Bill im Internet verkauft, es soll sogar ein Computerspiel im Netz rumgehen, in dem man ihn aufspießen kann. Und als Bill Morddrohungen erhält, bekommt die Band Polizeischutz und das Security-Team wird verdreifacht. Einmal wartet ein Mann neben einem roten Teppich mit einem Messer unter dem Mantel, um Bill damit zu attackieren.
1: Ich finde es ja echt schon schwer auszuhalten, wenn du es erzählst. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist für einen 16-Jährigen, sowas miterleben zu müssen, am eigenen Leib und auch für die ganze Familie. Also die Mutter muss auch wahnsinnig Angst haben, das ist grauenhaft.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber was ich so krass finde, ist, dass es nicht die gewaltvolle Show in Zürich oder die Morddrohungen sind, die Bildern schlussendlich in eine Angstspirale stoßen, sondern es ist eine Fernsehshow. So hat Bilder das zumindest in seiner Autobiografie beschrieben. In den Nullerjahren ist Stefan Raab der King of deutsche Fernsehunterhaltung. Der macht Comedy, Popsongs, eine Late-Night-Show. Aber am liebsten produziert Stefan Raab große Eventshows, wie zum Beispiel die VOG-WM. Bei der rodelt er mit Stars um die Wette in einem großen Wok die Piste runter. Also Stefan Raab ist wirklich der König, wenn es darum geht, ein Millionenpublikum mit absolutem Quatsch zu
1: unterhalten. Ja, und ich habe mir den Quatsch von vorne bis hinten angeschaut. Ich war immer ein Riesenfan.
0: Ja, ich auch. Wie gesagt, die Nippel waren legendär. Also an Stefan Raab kommt niemand vorbei. Erst recht nicht, wenn man zu den wichtigen Stars in Deutschland gehören will. Und darum ist Tokyo Hotel am 6. Oktober 2006 live bei seinem neuesten TV-Event Car. Crash-Challenge auf Pro7 dabei. Die Feltins-Arena in Gelsenkirchen. Eine fette Lichtshow, über 50.000 Menschen, das Stadion kocht. Das Publikum ist hier, weil es sehen will, wie Autos durch den Dreck fahren und aufeinander prallen. Bill ist Backstage und voller Adrenalin. Er tritt von einem Fuß auf den anderen. Bei dieser Megashow will er abliefern und ihre neue Single fett promoten. Auf einem der Monitore kann er die Show verfolgen. Der Moderator Oliver Welke kündigt die musik des Abends an. Erst die Rocklegenden von Motorhead, Jubel von allen Seiten, dann Tokyo Hotel und die Hälfte des Stadions, Wut. 25.000 erwachsene Menschen buhen vier Teenager aus, nur weil sie angekündigt werden. Wie wird das dann bloß werden, wenn sie nachher auftreten? Ein Schauer zieht über Bills Rücken. Seine Nackenhaare stellen sich auf. Dann geht es los. Ein Truck, der Funken sprüht und Flammen speit, fährt in die Arena ein. Begleitet von den harten Akkorden von Motorhead. Die Rocker spielen auf der Ladefläche von dem gigantischen Truck. Und direkt über ihnen, auf einem Gerüst aus den Nebelschwaden, taucht der König des Abends auf. Stefan Raab. Er trägt so einen Ledereinteiler und winkt den Massen zu. Die Massen jubeln zurück. Aber Bill zieht sich immer tiefer in den Backstage zurück. Sein Atem rast. Die Rabshows sind wirklich sehr lang. Wir spulen mal anderthalb Stunden vor. <lacht> <lacht> Werbepause. Bill, Tom, Georg und Gustav machen sich auf den Weg zur Bühne. Um dahin zu kommen, müssen sie durch das enorme Stadion bis in die Mitte des Feldes laufen. Mit jedem Schritt, den Bill weiter in das Stadion vordringt, umschließen ihn die Buhrufe und Pfiffe wie eine Glasglocke. Sein Hals schnürt sich zusammen, sein Mund trocknet aus. Auf der Bühne angekommen, stellt sich Bill ans Mikro. Jetzt ist er wieder in seiner Komfortzone. Selbstbewusst gibt Gustav mit seinen Drums den Beat vor. Tom an der Gitarre und Georg am Bass stimmen gelassen ein. Und Bill schmettert den Refrain. Es ist ein verdammt gutes live Und während ein paar tausend Tokyo Hotel-Fans laut mitsingen, hört Bill vor allem die Mehrheit im Saal buhen. Die letzten Akkorde verklingen doch jetzt hört Bill erst so richtig die Hassparolen und Pfiffe, die ihm entgegenschwappen. Er lächelt verhalten. Neben ihm steht Tom und kratzt sich an der Nase. Als Bill den Fans zuwinkt, hört er Stefan Raab. Ja, das muss man den Jungs lassen. Die haben Mut hier aufzutreten und das wird sich irgendwann vielleicht mal bezahlt machen. Also könnte man jetzt erstmal sagen, faires Statement von ihm. Aber als Stefan Raab ein paar Tage später nach dem Event gefragt wird, antwortet er... So ein Erlebnis bringt die Jungs von Tokyo Hotel wieder auf den Boden zurück. Ich habe schon im Vorfeld geahnt, dass das kommt. Okay, also das ist natürlich schon ein bisschen
1: schwierig, wenn er wirklich geahnt hat, dass sie so weggehasst werden, mhm. dass er sie dann einlädt. Wer weiß, ob er sie vorgewarnt hat oder wie das dann alles vonstatten gegangen ist. Aber ich frage mich schon, warum lässt man eine Band auftreten, wenn man im Vorfeld weiß, dass 50 Prozent des Publikums sie wegbuhen wird? Da hat ja eigentlich keiner was von.
0: Außer vielleicht Quoten.
1: Wer weiß, worum es hier ging.
0: Quoten, genau, wollte ich gerade sagen, also da war er dann doch vielleicht ein bisschen zu dolle Entertainer und ein bisschen zu wenig empathisch. Bill ist natürlich zerstört nach dem Auftritt, klar, das in Zürich war schon schlimm, aber das ist jetzt das erste Mal, dass Bill und die anderen Jungs so richtig begreifen, dass sie von einem großen Teil von Deutschland wirklich gehasst werden. Ist echt dieses Konzert
1: in Zürich nicht schlimmer
0: gewesen? Ich meine,
1: da sind Steine geflogen, da gab es einen richtigen Mob, der sie angegriffen hat. War das nicht
0: schlimmer? Ja, könnte man denken. In Zürich war das wohl so eine kleine Gruppe an Extremisten, die sich anscheinend verabredet hatten, um da Ärger zu machen. Und Bill konnte das deswegen eher so abtun von wegen, ah, das sind nur ein paar kleine Spinner. Mm,
1: und bei Raab ist es jetzt im Grunde das Millionenpublikum, also so ein Querschnitt der Gesellschaft, der sie ausbuht. Das ist vielleicht dann emotional was anderes, oder?
0: Ja, das denke ich mir auch. Und der Hass gegen Bill bzw. Tokyo Hotel ist jetzt natürlich in die Mitte von Deutschland gerückt. Also es sind nicht mehr nur anonyme Trolle aus dem Internet oder irgendwie eine Splittergruppe in Zürich. Und das verankert in Bill eine Panik und Scheu vor Menschen, die er dann leider viele, viele Jahre nicht mehr ablegen wird. Ich kann ihn schon verstehen.
1: Was ich mich allerdings noch frage, woher kommt das? Also warum regen sich so viele Erwachsene über eine Band aus Minderjährigen auf?
0: Also ich meine, man darf natürlich nicht vergessen bei allem, dass wir immer noch in den Nullerjahren sind und die sind, wenn man da jetzt nochmal drauf guckt, wirklich extrem toxisch. Also sowohl was Rollenbilder angeht, als auch so Stereotype, was Gender und so weiter angeht. Also da hatte so jemand wie Bill wirklich noch keinen Platz. Als lustiger Freak funktioniert Bill für die Massen so ungefähr, aber er soll bitte nicht zu viel Raum einnehmen. Also, Bill und Toms Leben ist eine Art Spannungsfeld aus Hass und natürlich auch riesigem Erfolg. Sie haben den Bambi, den Kometen, den Echo und unzählige andere Awards gewonnen. Sie haben ein Album, das auf Platz 1 der Charts landet. Sie haben drei Singles, die viele Wochen auf Platz 1 sind. Sie haben eine Tournee, die innerhalb weniger Tage ausverkauft ist, auf der sie pro Halle vor bis zu 14.000 Fans spielen. Deswegen lass uns diese Hasswelle jetzt mal für einen kurzen Moment ausblenden. Lass uns lieber mal zurückgehen zu einer Fernsehshow, die das Gegenteil für Bill war. Die war ein extrem tolles Erlebnis, der Komet. Das ist die Musikpreisverleihung von Viva. Und dafür springen wir hier kurz vom Herbst 2006 zurück in den Herbst 2005. Beim Komet lernt Bill nämlich sein großes Idol Nena kennen. Boah, die hat er doch immer voll angehimmelt. Ja, die hat er wirklich vor ein paar Jahren noch auf einem Kassettencover angehimmelt, so ungefähr. Und jetzt kann er sie endlich treffen. Nena und Bill treffen sich Backstage. Bill stellt Nena seine Band vor. Und Nena sagt auf ihre lässige Art zu Bill so... Oh, komm doch später mal bei mir vorbei, dann lernst du meine Band mal kennen. Bill bekommt Nenas Nummer und dann tritt er auch noch am selben Abend auf derselben Bühne wie Nena auf. Also Bill ist wirklich wie Nena geworden. Er hat es manifestiert. Das ist schon ganz cute. Das ist ganz cute. An dem Abend gewinnt Tokio Hotel auch die Preise für Bester Newcomer und den Superkomet. Das ist der Preis für den besten Gewinner aller GewinnerInnen so ungefähr vom ganzen Abend. Übrigens Anna, ein kleiner shady Side-Fact. Wer am Abend leer ausgeht, ist ein Comedian ja, mhm. namens Stefan Raab. Der war nämlich für beste Live-Comedy nominiert, aber hat leider nicht gewonnen. Well. Aber was Bill und Tom trotz dem ganzen Erfolg nicht abschütteln können, ist eine Angst. Und zwar die Angst, wieder in die Armut zu rutschen, wieder nach Lotsche ziehen zu müssen. Was, wenn die Hater recht haben? Was, wenn die MusikkritikerInnen recht haben und ihre Musik wirklich scheiße ist? Die zweite Single-Auskopplung Schrei ist ja auch schon nur noch auf Platz 5 gelandet. Bill und Tom werden alles dafür tun, dass sie die Nummer 1 bleiben. Und damit werden sie mit Vollkaracho in den Burnout rasen. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Tokio Hotel. In der nächsten Folge erzählen wir euch, wie die Jungs international zu Megastars werden und wie die Band beinahe daran zugrunde geht. Hier noch ein kurzer Hinweis
1: zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten
0: Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Bill Kaulitz' Autobiografie Career Suicide – Meine ersten 30 Jahre, den Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood von und mit Tom und Bill Kaulitz, die ProSieben-Aufzeichnung von Stock Car Crash Challenge 2006, die arte Dokumentation hinter die Welt von Oliver Schwabe sowie einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polat. Und ich
1: bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rohrk hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Lea Dakowski. Sprachaufnahme Hammer und Ambos und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schalke Tätig. Das Sounddesign kommt von Hammer und Ambos. Produzenten Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.